0: Arabalar sevgili seyirciler, Soyuş Çevler Ekonomisi yine çok değerli bir konukla karşınızda. Bu hafta e, reklamcılık ve iletişim sektörünün duayenlerinden e, Sayın Doktor Fatoş Karahasan'la birlikteyiz. Hoş geldin hocam. Teşekkürler
1: Selim Bey, hoş
0: bulduk. Efendim, öncelikle e, Fatoş Hoca'nın birkaç önemli özelliğinden size söz etmek istiyorum. Ee, öncelikle Bilgi Üniversitesi'nde dersler veriyor, dijital pazarlama dersleri veriyor. Aslında bütün şirketlerin ilgilenmesi gereken konulardan biri. Hocam trendleri çok iyi takip eder, her şeyi. Sizin öyle. gibi onu, Selim. Onu seviyorum. <gülüyor> yok hissiniz. yok biz size yetişemeyiz.
1: Rica
0: ederim. Ee, uluslararası reklam şirketlerinde yöneticilik yaptı kendisini zaten ben sektörden uh, tanıyorum şimdi yönetim danışmanı olarak çalışıyor. Yerli ve yabancı şirketlerin reklam ajansı konkurları, ürün danışmanları ürün stratejileri ve araştırma projelerinde görev alıyor kendisi. Bir önemli özelliği de yine bu konuların, konulardaki büyük konferansların Panellerin vazgeçilmez moderatörü diyeyim konferans yöneticisi neticesi ee, çok da başarıyla yapıyor bunu ilk akla gelen isim yani Öyle çok
1: teşekkür ederiz teşekkür
0: ederim ee, çeşitli kitapları var tabii reklamcılık ve siyasal pazarlama konularında iki kitabı Fransızcadan
1: yıllar bir, önce kazandırdı.
0: Orada, evet. E, siyasetin pazarlaması gibi e, çeşitli kitapların yanı sıra e, katkıda bulunduğu bir kitap o. Vasat reklamdan e, nasıl kurtulunur? Ya e da şöyle söyleyelim, kapağını da göstereyim. Neden herkes futbol ve reklamdan anlar? Hocam bu kitabın yeni baskısını yapın. Reklamda vasattan kurtulmanın yolları. Gördüğünüz gibi başlık, ironik, dijital pazarlama dersleri veriyor demiştim. Ee, yine çok önemli bir kitabı. Aslında taşları yerinden oynatan bir kitap. <gülüyor> Kitabın adı… Taşlar
1: Yerinden Oynarken. Taşlar
0: Yerinden e, Oynarken.
1: Onlar biraz eskidiler. Reklam kitabı da dijital pazarlamada evet. işte birkaç, evet. üç, dört patlattı. Daha yaptı. eski
0: kitaplar. Şimdi... Şimdi daha
1: sonra buna geçtim Selim Bey çünkü e, reklamdan bahsediyoruz basat reklam pek çok yazı var bu konuda. Evet. Dijital pazarlama ile ilgili zaten sürekli değişiyor. Ben orada biraz değişmeyen doğrular evet. üzerinde durmak istedim. Ama en kritik şey ülkemizin de ihtiyacı olan pazarlamacıların özellikle ihtiyacı olan iletişimi anlamak. Evet. O kitap aslında benim 3-4 yıl çeşitli seminerlerde öğrendiğim, öğrettiğim, bilgileri bir araya topladığım bir çalışma. Evet. Daha rahat nasıl ekip çalışması yapabiliriz, daha rahat nasıl üretebiliriz, kendimize nasıl daha içimize yakınlaşabiliriz. O biraz böyle şey, kendimizi tanıma, arkadaşlarımızı tanıma ve toplumla ve dünyayla uyum sağlama kitabıydı. O benim çok sevdiğim bir kitap.
0: Evet, biz de seviyoruz. Akla ve kalbe giden iletişim yolları yine Fatoş. Hocamızın önemli kitaplardan biri, kitaplarından biri. Teşekkür ederim. Yine e, çok önemli kitap, Açılın Gençler Geliyor, Y ve Z nesilleri nasıl bir dünya kuracak? Türkiye'de ve dünyada gençler ne düşünüyor, ne bekliyor, neyi hayal ediyor? Başlığında bir kitabımız var. Aslında bütün şirketlerin ve markaların özel olarak ilgilenmesi gereken konulardan, Birisi, hatta en önemlisi çünkü gençler geleceğimiz.
1: Y nesli zaten 40 yaşına girdi biliyorsunuz. Evet. Yani onları artık çok genç diyemiyoruz. Şimdi 25, 25 yaş grubuna bakıyoruz. Evet. Bu kitabı yazarken aslında şu sarı kitaptan, Taşlar Yerinden Oynarken'den yola çıkmıştım. Evet. E, dijital dünya değişti, siz ilk günlerden beri işin içindesiniz. 1994'te WWW insanlığın hizmetine açıldı. Evet. O gün bugündür ve 1.0, 2.0, 3.0 ilerliyoruz. İşte AI, Cloud, Big Data falan hepsi. Her toplantıda şu söyleniyor, bizim çocuklarımız... Dijital doğanlar, digital natives. Onun için her şeyi dijital yapıyorlar, şöyleler böyleler. Şimdi ben üniversitedeki öğrencilerimi görüyorum, çevremdeki çocukları görüyorum. Yurt dışında çok vakit geçiriyorum. Oradaki rakamlara bakıyorum, araştırmalara bakıyorum. Şöyle bir tezim vardı. Bizim gençlerimiz ve çocuklarımız dijital araçları kullanıyorlar ama dijital değiller. Çünkü dijital düşünme başka bir şey. Bu kitabın çıkışı da ondandır. Ee, evet. Bu kitabın çıkış noktası dünyadaki dijital doğanlardan Türkiye'deki dijital doğan neslin farklı olması. Y nesli dediğimiz, Z nesli dediğimiz insanlar sonuçta 20'li, 30'lu hatta 40'lı yaşlara başlayan insanlar ve nüfusumuzun çok büyük bir bölümü. (gülüyor) Dijital düşünme batıya baktığınızda, batıdaki araştırmalarda esneklik var, çoğulculuk var, kapsayıcılık var. Bizim gençlerimize (gülüyor) baktığımızda esnek değiller. Çok tutucular, anne babalarının modellerini tekrar ediyorlar, rol modelleri anne baba. E, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgilenmiyorlar, e, kabuklarına çekilmiş durumdalar. Telefon onlar için çok önemli, uyandıklarında uyuduklarında mutlaka telefona bakıyorlar ama telefonda ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda internette ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda WhatsApp üzerinden yazıştım, sohbet ettim, film indirdim, müzik dinledim gibi içerik tüketiyorlar. Siz ilk günlerden beri bu içerik konusunu yazıyorsunuz. İçerik üretmiyorsa, dijital araçlarla bir şey üretmiyorsa, bir girişim yapmıyorsa, bir startup yapmıyorsa dünyadan kopuyor. Zaten kitabın amacı da benim, çok kapsamlı bir araştırma yaptık. 2500 gençle yüz yüze konuştuk 15-24 yaş grubunda, sohbetler ettik. Mutsuzluklarını gördük, dertlerini gördük, hayallerini gördük ve ben böyle çok çok aşırı olumsuz şeyleri zaten kitaba dahil etmedim. Herkese şunu söylemek istiyorum, Türkiye'deki yetişkinler görevlerini yapmadı. Biz hepimiz gençlere iş imkanı yaratmak ve onları dijital dünyaya uyum sağlattırabilmek için çalışmak zorundayız. Yani bir e, fırsat kaçıyor. E, gençlerimizde de o ve umutsuzluğu görüyorum. E, onlar da bir parça, onlara da düşen görevi yapmıyorlar. Hani biraz küsüp kenara çekilme Bir sosyolojik olgudan
0: var. söz ediyorsun. Sosyolojik olgudan. nedenleriyle ilgili bir fikrimiz var mı? Bir nedenleri elde edebildik mi?
1: E, pek çok şeyi sorduk tabii neden olduğunu. Bir kere bir konformizm var. Bu konformizm zaten dünyada da yükselen bir trend. Evet. Herkes evine ve ekranın başına e, toplanmayı seviyor, kaçmayı seviyor. Evet. E, çok iyi biliyorsunuz, Fate Popcorn yıllar önce, Kakuining demişti, kozaların içine girme. Evet. Hepimiz yetişkinler de böyleyiz, gençler de böyle. Bir kozanın içinde olmayı seviyoruz. Şimdi kozanın içinde kaldıkça kendine benzemeyeni istemiyorsun. Kozanın içine kaldıkça dışarısı çok daha büyük. Korkutucu görünüyor. Çok daha yabancı görünüyor. Herhangi bir sorun çok daha hızlı yayılabiliyor. Gençlerimiz mesela spor yapmıyorlar. E, dış dünyayla ilişkileri yok. Kurslara gitmiyorlar. Kütüphaneye gittiniz mi sorusuna hayır diyorlar. En son ne zaman kitap okudun? Hepsi biliyorsunuz bu verileri. E, bir bezginlik hali var. Halbuki 20 yaş, 30 yaş yani 20'ler özellikle insanın hayatını oluşturduğu yaşlar toplumumuza düşen görev, yetişkinlere düşen görev, yani 40 yaş üstü herkese düşen görev gençlerimize moral vermek, onları hayatın içine katmak.
0: Evet, genelde şöyle bir orta yaşlarda ve yaşlılarda genç goygoyculuğuna rastlanır. Sen hiç bir şey yapmadın, kulak çektin.
1: Kulak çekmiyorum, gençleri çok seviyorum. Gerçekten müthiş bir enerjisi var. En evet. sevdiğim nesil benim 1990'da doğanlar. Çünkü hiçbir sıkıntı görmediler aslında. Çok rahatlar, çok rahat soru soruyorlar. Ama çok da duygusallar çünkü hemen kabuklarına çekiliyorlar.
0: Ama bu anlattıklarından bir sosyolojik olarak bazı e, tehditler.
1: Tehditler görüyorum. çok büyük. Evet. Tehditler çok büyük. Şundan. Şimdi dünyada bu baby boomers nesli yavaş yavaş yaşlandığı için onların mirasları bu Y ve Z nesline aktarılıyor. Bankalar ve sigorta şirketleri bu miras üzerinde duruyor. Şimdi gençlerde de şöyle bir şey var. Bir çocuk anne babalar büyük fedakarlık yapıyor tırnak içinde. Mesela bunların hep tartışılması gerekiyor. İşte bir takım kolejler şu son günlerde kapatıldı. O kadar büyük paralar vermek yerine devlet okullarına yardımcı olsalardı Evde başka sistemler kurulsaydı ve her şeyin sadece imtihan, çoktan seçmeli bir test olmadığını anne babalar ikna olsaydı çocuklar farklı olurdu. Benim çevremdeki çocukların hepsi aynı kısır döngünün içindeler. Yavrum sınava çalıştın mı, yavrum ödevini yaptın mı, çocuk ödevimi yaptım, hayatı karşı sorumluluğum bitti diye düşünüyor. Bunda çocuğun da suçu yok anne babanın da suç yok sistem böyle gelişti. Yani suç ve cezaya bakmamak lazım. Hep olumluya bakmak lazım. Eldeki bu potansiyel ne yapılır? Mesela evet. siz hep sanat diye yazıyorsunuz. Sanat çok önemli. Birlikte iş yapma, ekip çalışması çok önemli. E, şirketlere hep çağrım o. Kısa dönemli e, gençleri iş sahibi edecek projeler yapalım. Mesela e, projelerden biri Fıstığın Bol Olsun projesi, e, sulama ve budama öğretilince e, o bölgenin gençleri geri dönüyor. Mesela tarımla gazeteciliğin hoş tarafı, dünyaya geziyoruz, görüyoruz Türkiye'de de pek çok yeri. Nereye gitsek Türkiye'deki tarım diyorlar ki mesela işte Türkiye'de metrekare başına, dekar başına şu kadar. Yunanistan'da iki katı, İspanya'da üç katı, Amerika'da beş katı. Mesela muazzam bir tarım işi var, EYİ var. Teknoloji var, e çocuklar çok mobil uyumlu, her şeye hakimler. E biz bu sistemin içerisinde çocukları çok kolay dahil edebiliriz. Onun için çözüm şu, uzun üniversite eğitimlerine gitmek, diplomalarla uğraşmak bir tarafta ama onun haricinde hayata uyan, dünyayı yakalayacağımız, çok pratik ve hızlı adım atacağımız çözümlere ihtiyaç var.
0: Hocam, e, ebeveynleri e, suç demeyelim artık ona. Ebeveynlere bir sorumluluk yükledik, gençlere de sorumluluk yükledik. Ee, bu Ama onların e, suçu da yok diyoruz, bir sistem meselesi. Öyle diyoruz. yani
1: bir şey başladıktan sonra öyle devam O zaman yani
0: bir kolektif bilinç uyanışına ihtiyacımız var. Bunun için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir de şunu söyledin, yani gençler okumuyor, evet böyle veriler var elimizde. Bu aynı zamanda ülkenin entelektüel anlamda da önümüzdeki yıllarda ciddi kısırlaşacağı anlamda
1: Orada çok büyük sorun ediyor. var. Orada çok büyük evet. sorun var. Evet.
0: Yani kültür, sanat vurgusunu da özellikle yapmaya çalışıyorum ben yıllardır farkındasın.
1: Kesinlikle. Evet. Yabancı dil bilmiyorlar Selim Bey. Evet. Mesela yabancı dil öğren dediğimde birisine bu yaz kursa gideceğim, önümüzdeki sene üç ay İngiltere'ye gideceğim. Halbuki... İnsanlık tarihinde öğrenim hiç bu kadar kolay erişilebilir ve ucuz, hatta bedava olmamıştı. Diyorum ki, tamam üç ay sonra gidersin, önümüzdeki sene gidersin ama her gün bir saat. Yolda giderken bir şey dinleyebilirsin, her gün bir bölümünü öğrenebilirsin bunun. İngilizce her on gençten biri biliyorum yabancı dil diyor, onun da ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Evet. Mesela dış dünyada bizim dostumuz yok diye düşünüyorlar. En yakın dostun kimdir dediğinde Afganistan, şey Azerbaycan diyorlar. En düşmanın kimdir dediğinde Amerika, Almanya, Rusya diyorlar. Dostun kimdir dediğinde yine işte Rusya ile Azerbaycan çıkabiliyor, Almanya çıkıyor. Falan. Kafalar karışık çünkü dışarıya bakmıyorlar. Yabancı dil bilmiyorlar. Mesela ben son dönemde bu Trump'ın azil sürecini izliyorum. Türkiye'den hiçbir farkı yok ki seçmenin her yerde. Yani oraya baktığında gencin görecek ki herkes ayrış, ayrışıyor. Oysa biz kucaklayıcı olmalıyız, oysa biz daha çok çalışan olmalıyız, daha toleranslı olmalıyız, imkanları daha çok kullanmalıyız. Çok iyi biliyorsunuz İsrail'de her binanın altında birkaç kişi bir araya geliyor ve bir girişim yapıyor. Evet. En fazla yeni teknoloji oradan çıkıyor. Niye bizden çıkmıyor? Mesela tarımla ilgili niye çıkmıyor? Sağlıkla ilgili niye çıkmıyor? Çünkü bir kadercilik var. Ödevimi yaptım, sınava girdim, diplomamı aldım, e daha ne yapayım?
0: Hocam tabi hepsi insan unsuru, yani sonuç itibariyle devlet dediğimizde e, gözümüzde böyle büyüteceğimiz bir soyut yapı düşünmemeliyiz. Yani sonuç itibariyle tabii. onu da o insanlar oluşturuyor. Evet. Eğitim sistemi dediğimizde de öyle. E, geleneksel dönemde eğitim tamamen ailenin tekelindeydi biliyorsun. Sonra ulus devletlerle beraber zorunda eğitim, temel eğitim filan Devlet bu tekeli. Aldı önemli ölçüde ailenlerinden. Sonra elektronik medya işte televizyon, radyo filan bir kısmını o kapmış oldu eğitimin. Yani aile, devlet ve medya. Çok doğru. Üçlüsünün içinde kaldı eğitim. Şimdi eğitim aslına bakarsanız sizin de çok üstünde durduğunuz dijital teknolojiler... Buralara kaymış durumda, internete kaymış durumda. Yani devletin de, ailenin de, konvansiyonel mecranın da tek elinden çıkmış durumda evet. eğitim. Ee, diğerlerin hepsinin fonksiyonları bir şekilde duruyor da tekel değiller. Tekel olmaktan çıkmış durumdalar. Hı hı. Biz ise hala eğitim sistemi tartışıyoruz. Yapıyoruz, bozuyoruz, yani. Sistemin, bu sistemin, bu çocukların bu hale gelmesinde. Ee, işte evlerin alt katlarında böyle e, e, bir takım girişim… Garajlar yok olunca. bizde de garajlar, onun için. Garajlar, <gülüyor> e, mimariye girmeyelim şimdi. O da kanayan bir yara çünkü. Şimdi mimari deyince aklıma geldi. Geçenlerde benim burada da konuk ettiğim Seda Özen Bilgili Mimar bir tweet paylaşmıştı. Amerika'da yerli mimari örnekleri öğrencilere ders olarak, ödev olarak veriliyor. Çadır, işte kerpiç evler falan. Şimdi biz hani sivil mimarimizi kaybediyoruz diyoruz. Hatta daha gelenek diyoruz. Efendim milli değerlerimiz falan diyoruz. Ama sonuç itibariyle bu bir müfredat meselesi. Yani Anadolu evleri ki bizde kork- müthiş bir çeşitlilik var sivil mimari, konut mimarisi konusunda.
1: Evet. Yani
0: her bölgenin… E, her...
1: Uygarlık bu coğrafyada. Evet,
0: bu coğrafyada. 13 bin
1: yıl önce Göbekli Tepe. Yani evet. oradan buraya evet. yerleşim…
0: Güneydoğu'da başka mimari, Karadeniz'de başka mimari. Çünkü çok da fazla far- farklı mevsimler yaşadığımız, iklimler yaşadığımız için. E şimdi ister istemez gelip sisteme takılıyoruz. Evet. Bunları düşünelim ya yani eğitim sistemi hiç olmazsa elimizde devletin elinde kalan bir kısmıyla yine bu çocukların en azından girişimci ruhları, öğrenme arzuları geliştirilebilir diye düşünüyorum.
1: Selim Bey, şahane bir Milli Eğitim Bakanımız var. Çok mutluyum evet. ee, ve önemli işler yapıyorlar. Mutlaka. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ama bir sıkıntı oldu bu ülkede, bir kolej ihtiyacı. Şimdi kolej aslında bir statü sembolü ve sınıf atlama. Evet. Anne babalarda da hep şu vardır, ben yapamadım çocuğum yapsın. Ben yapamadım çocuğum özel okula gitsin diyerek Türkiye'de çok önemli bir sorun yaratıldı. Şimdi tabii ki geleneksel kıymetli okullar var ama onun yanı sıra bir sürü işletme olarak açılan okul oldu. İşletmelerde tabii ki karlılık önemli, müşteri odaklılık önemli, anne babaların memnuniyeti önemli. Halbuki öğretmenin memnun olması gerekiyor, öğrencinin memnun olması gerekiyor. Veliler çok fazla işin içindeler, çok fazla sorgulama var. Gördüğünüz zaman çocukların başarıları düşük, düşük başarılı öğrenciler geçebiliyorlar, çoktan seçmeli sisteme geçiliyor falan. Bunlar hep ben önce ne çözülebilir ona bakıyorum. Bu sistemin çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor, hatta Şura'da da katıldım. Bir sürü fikir var ama koskoca bir mekanizmayı değiştirmek zor iş. Onun için hep ilk ne yapılabilir? İlk yapılacak şey mesela gençler kendilerini değiştirebilir. Çok fırsat var. Eskiden bir terim vardı, kendini yetiştirmiş insan. E, yeni nesilde bu kendini yetiştirenleri çok görmüyoruz. Mesela iki gün önce bir genç kızla tanıştım, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Gidip sokaklarda onlar için bağış toplamaya çalışıyor. Aynı zamanda tezini yapıyor. Aynı zamanda hayatını kurmaya çalışıyor. İşte dil bilmiyormuş ona biraz yardımcı oldum. Şimdi görüyorum ki o çocuk tırnaklarıyla hayatta kendisine bir yer aç. Bir de çok vicdanıyla toplum için bir şey yapmaya çalışıyor. Yoksa gidip bir yerde garsonluğu da seçebilir. Hem para kazanmayı istiyor ama toplum için. Gençlerde de bu duygu var. Gençleri biz duyg- çok duygusallar. Kırılganlar ve içlerine kapanıyorlar. Yetişkinlerin görevi gençleri hırpalamadan, ceza vermeden, ikide bir onlara ya şöylesin, böylesin ya da çok fazla onları e, pohpohlamadan gerçekle yüzleştirmek. Arkadaşım sen 20 yaşındasın. Hayat put put hızla geçiyor. 40 yaşına geldiğinde şimdi yapmadıklarının bedelini ödeyeceksin. Bir aile kurmaya kalkarsan. Ya da kendin yalnız yaşamaya kalkarsan. Hangi evde oturacaksın, ne yapacaksın? Demin başlamıştım konuya, yarım kaldı. Bütün miras bu gençlere aktarılıyor. Şöyle düşünüyor çoğu kafasının arkasında. Zaten anne baba da öyle diyor. Biz bu paraları sizin için biriktirdik. Şimdi bir rahatlık ve bezginlik var. Halbuki dünyada en önemli şey üretmek, insanı mutlu eden şey üretmek. Yaratıcılık ve fark yaratmak, başkalarına da faydalı olmak. En mutlu olduğumuz şey bu ve insanların özünde de gibi düşünüyorum. Her insan iyidir. İyiliği vurgulamak lazım. Biz genellikle ceza üzerine gidiyoruz. Dolayısıyla en kolay şey herkes kapısının önünü süpürsün. Her genç kendine bir yol çizsin. Ama burada çalışır, ama Afrika'ya gider. Ben mesela öğrencilerime hep Çince öğrenin diyordum çok sevdiğim öğrencilerimden biri şimdi Çin'de üst düzey yönetici. Ne güzel. Yani Çince öğrensinler, Rusça öğrensinler. Ama işte, her
0: genç de şanslı değil mesela sizin gibi tavsiye edebilmek. İstanbul'da
1: şu anda şu anda söylüyoruz ben o zaman Selim evet. Bey sizin aracılığınızla. <gülüyor> herkes <gülüyor> herkes dersleri. herkes kendi yolunu çizsin evet. ve 24 saat sosyal medyada yalan dünyalara bakıp başkaları ne yaptı diye imrenip kendini mutsuz hissetmek yerine Mesela bir sürü şey görüyorum genci. Benim yeğenim Tilburg'da okuyor Hollanda'da. Yapay zeka okuyor. Onun arkadaşlarının hiçbirinin sosyal mecralarda şeyler yok hesapları. Niye yok dedim bir tanesine. Dedi ki bakıp bakıp moralim bozuluyordu. Ben de onlardan yok diye kapattım huzur içindeyim dedi. Bunu söyleyen 20 yaşındaki bir genç.
0: Aslında Türk ailesinin e, bu çocuğunu okutma motivasyonu iyi kanalize edilebilirse çok iyi bir şey.
1: Çok kıymetli. Bizde.
0: Sınıf sistemi olmadığı için Osmanlı'da… Tabii, sınıf,
1: oku, sınıf okuyarak… Evet,
0: okuyarak sınıf atlama. Biraz hani, de
1: öyle biliyorsun evet, aynı şekilde. Evet,
0: evet. Hani Cüneyd Arkın eski Türk filmi benim oğlum okuyacak büyük evet. adam olacak diye. Ee, fakat bu da şöyle bir, bir yanlış anlamaya yol açtı ya da yanlış yere yöneldi diyeyim. Şimdi… E, Rahmetli Çetin Altan'ın hani önemli adamlar, değerli adamlar şeyi vardı, öklasifiko tasnifu vardı hatırlarsın. Şimdi okuyup kaymakam, vali, hakim filan olmak bir tarafta, bir tarafta da okumanın sonuçları aslında girişimcilik yani illa devlet kapısına dayanıp maaş almak değil. Şimdi bu motivasyonun biraz da böyle yönlendirilmesi lazım.
1: Bakın bu kitapta çıkan en üzücü verilerden bir tanesi. Ee, aynı dönemde de e, British Council bir araştırma yaptı. Ee, orada da çıkan aynı şey. Geleceğin mesleği nedir diye sorduğunuzda kamu diyorlar. Doktor mühendislik diyorlar. Hiç kimse AI, big data, onun üzerinde çalışırım, robotics demiyor. Girişimci olmak ister misin diyen, kendi işim olsun diyenlerin oranı bir miktar yükselmiş, umut verici. Ama gençlerde şu var, anne babaların verdiği güven, o hep kozanın içinde olma hali. E, i̇şinden memnun musun? E Çok şükür. Şimdi mutlu musun başka, memnun musun başka? Vak- Memnunum nedir? İşte para alıyorum, e, yemek fişim var, servisim var. E Şimdi bu mudur 20 yaşındaki bir çocuğun? Bir süre aç kalıp e, meraklı olması lazım Steve Jobs'un dediği gibi. Koşturacak, e, özel sektör demin e, sormuştunuz kime görev düşüyor diye. En çok özel sektöre düşüyor. Türkiye'deki KOBİ'lere düşüyor. Türkiye'deki Üzer sektörde
0: koza şey içinde değil mi?
1: İşte sorunu. Yani onu bekliyorum. Sorunu. Selim Beyciğim, evet, evet. her şehirde KOBİ var. KOBİ'lerin sahipleri evet. hali, vakti, yerinde insanlar. Gençlere iş vermiyorlar. Küresel şirketlerde iş vermiyor. Ya da sigortasız çalışıyorlar, part-time çalışıyorlar. E kim bu gençleri yetiştirecek? CV'sine deneyim nasıl yazacak? Bu da bir kısır döngü. Genç olduğu ve deneyimsiz olduğu için işe alınmıyor. İşe alınmadığı için deneyimi olmuyor. Yani
0: Bir kısır döngünün, kısır döngünün içinde için gençler.
1: gençleri köşeye sıkıştırmış durumdayız. Yani. Bir ara konuşulmuştu her şirket yeni eleman alsa, bir işçi alsa, işsizlik Çok doğru. Her şirket iki tane genç alma mecburiyeti bırakılmalı. Yani mecburiyeti yaratılmalı. Ve ben mesela artık yönetim kurullarına lise çocuklarının alınması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ortaokul çocuklarının. Çünkü bu Y ve Z nesli de alfalardan çok fazla koptu. Yeni çocuklar, mesela yeni gelenler farklı beyinle geliyorlar. Çünkü her şey cep telefonlarında ve bütün cihazlar onlarla interaktivite içinde. Bunları nasıl yönetecek eski nesil? Yani şimdiki 40 yaşındakiler bile onlardan koptu. Türkiye görevini yerine getirecek. Bir gençler kendileri çalışacaklar, kendi kaderlerini kendileri yaratmaya çalışacaklar. Ee, özel sektör ve belediyeler ve e, bütün aile şirketleri, kobiler neyse mutlaka gençlere fırsat verecek ve onları köle gibi çalıştırmayacak. Şimdi herkes günahı ilk taşı günah olmayan atsın. Herkes günahkar bu konuda. En son devlete geliyor çünkü devlet çok büyük. Ve büyük bir mekanizma. Onun dönüşmesi için biraz daha zaman lazım. Ama mesela kaynak benim elimde olsa önce bütün devlet okullarına iki kat bütçe veririm. Ve laboratuvarlar kurarım. Mutlaka dil dersi, matematik dersi ve çocukların yeteneğine uygun sanat dersi veririm. Ağzına
0: sağlık İnanın
1: 6 yılda her şey değişir.
0: Bir reklam arası verelim. Evet. E, sonra devam edelim. Kısa bir ara sevgili seyirciler. Müzik Hiç vakit kaybetmeden devam edelim hocam. Şimdi dijital düşünme aslında konvansiyonel düşünmenin bir karşıtı olmuş oluyor, öyle değil mi? Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani dijital düşünme yeteneğiyle gençlik arasında bir bağ kurulabilir ama o kadar da kopmaz bir bağ değil. Çünkü diyorsun ki gençler kozanın içinde…
1: Bizim e, gençlerimiz e, için yeterli gençler değil.
0: Için Diyorsun.
1: Bizim gençler için değil. Batıya baktığınızda Amerika'daki verilere, çünkü bu kitapta ben bizim araştırmaların yanı sıra başka pek çok araştırma Bak. şirketinin, evet. Habitat'ın, Konrad Adenauer'in e, filan bir sürü araştırma, British Council'ın koydum. E, örtüşen veriler var. Mesela dikkat azlığı, çabuk sıkılma, işte hedefe hemen ulaşma isteği, e, e, telefona bağlı. Cenerik. Evet. Onun arkasına geldiğinde… E, Batı'da çok daha e, esnek gençler görüyoruz. Çok daha kapsayıcı, çok daha kendiyle uğraşan. Bizde gözler hep dışarıdadır. Jean-Paul Sartre'ın lafı cehennem başkalarıdır. Bizim gençlerimiz de bu kültürün devamında gidiyor. Başkalarına bakıp kendilerini kıyaslıyorlar. Çok kötü bir kıyaslama kültürümüz var. Evet. E, sosyal mecra'da bunu çok pekiştiriyor. Saatlerce sosyal medrada vakit geçirebiliyor. İşte Youtube ünlüsü olmak istiyor gençler. Peki, Youtube ünlüsü ol da... İlk nesil tamam bir, bir takipçi sayısı yakaladı, e şimdi girmek çok zor evet. ve girdiğinde neyle gireceksin? Bir dönem yaratıcılık eğitimi veriyorduk, işte girişimcilik eğitimi veriyorduk filan. Gençler hemen şunu söylüyor, ben işte panel oluyordu, hocam diye soruyorlar ünlü girişimci arkadaşlarımıza. Ben işte ne zaman para kazanabilirim, ne zaman satabilirim? Girişimci arkadaşlarımızdan bir kısmı da o zamanlar şey gösteriyordu, işte şu kadara sattık, böyle bir ofisimiz var. Dedim ki ne olur bu parayı, pulu, ofisi, lüksü göstermeyin. Çünkü bunların hepsi yanıltıcı. Zaten haydan gelen huya da gidiyor bir süre sonra. Onun için gençlere mana verelim. Sevdiği işi yapsın, ihtiyacı görsün, küçük başlasın, para batırmasın. Biliyorsunuz bütün işler evet. ilk sene içinde batıyor. Bunları anlatmak lazım. Yani Türkiye'de mentorluk yaparken de çok gerçekçi, çok samimi ve çok küçük düşünmek lazım. Biz hep büyük düşünüyoruz. Maalesef. Büyük proje, büyük proje. Türkiye'nin küçük düşünmesi lazım.
0: Küçük çabaların ne kadar onurlu bir davranış olduğunu hem toplumun kabul etmesi lazım. Bunu gençlere de hissettirmemiz Küçük lazım.
1: şeyler ekonomisi aslında. Evet, evet, şeyler yani de küçük şeyler.
0: Çok önemli. Ee, yani e, kendini kanıtlama, ispat etme yerini bir makam olarak hala devletteki gibi bir makam olarak görüyor gençler. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Ne zaman şu olacağım, şu direktör olacağım diye. Oysa o direktör olana kadar ki çaba da çok kıymetli, çok değerli ve çok onurlu.
1: Bir de konu hakikaten işte buydu. Biz kendimizi tanımıyoruz Hı-hı. Selim Bey. Şimdi Batılılar, ben Çin'e çok gittim son dönemde. Çinli şirketler, Çin ekonomisi çok hoşuma gidiyor. Bize benziyorlar. Ama benzemedikleri bir şey var. İşte o konfüçyüs düşünme sistemi. Sorumluluğu üstüne alma Hı-hı. ve çalışma. Mesela herhangi bir hastaneye gidin, İkinci düzeyde Çinliler var. Muhtemelen birkaç yıl sonra hep birinci düzeyde Çinliler olacak. Teknoloji şirketleri de öyle. Çalışıyorlar, uyumlular ve de küsüp gitmiyorlar. Bizim gençlerimizde ulusal bir özelliğimiz var. Egomuzu sorunlarla yüzleştirmeyi öğrenmiyoruz. Sorunla yüzleşildiğinde ne olur? Evet hiçbirimiz eleştiriyi sevmiyoruz. Ama eleştiri olduğunda küsüp kaçmak, mesela iş yerinde eleştiri olduğumu yeni nesil hep o şikayet var. Gitti bir daha gelmedi diyorlar. İşte müdürüm öyle dedi. Peki bir, senin bir duruşun olsa, çünkü sen de ileride yönetici olacaksın. Evet çok fazla mobbing de var. Bu biraz tavuk yumurta ilişkisine benziyor. Evet. Çocuklar, gençler ezildikçe yöneticiler de biraz sertleşiyor filan. E ortaya çıkacak kendine. Or- 16 yaşındaki Greta çıktı, bütün dünyayı değiştirdi. Ne yapıyor? Çevreyi koruyorum diyor hakin kavga gürültü yok kendini ifade ediyor Gen- gençlerimiz de yetişkinlerimiz de kendimizi ifade edemiyoruz hemen küsüyoruz kızıyoruz kavga ediyoruz suçluyoruz ve hep dışımızdaki soyut şeyleri suçluyoruz kendi evet. içimize bakmıyoruz.
0: Bir yıl aşkın bir süredir soyut şeyler ekonomisi e, bu üstüne bastığınız konulara da kaç Demin elli
1: kaç program dediniz? Elli
0: e, Elli küçül oldu elbette evet. E, bir yaz arası da verdik. E, onun için bir yıl aşkın bir süredir e, soyut şeyler ekonomisi e, değerli konuklarla programı sürdürüyor.
1: Gördüm çok güzel programlar. E,
0: sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi tabii e, sadece yetişkinlerin değil gençlerin de aslında soyut şeylerin ne kadar değerli olduğunu görmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Aslında soyut şeyler dediğimizde birçok insanın soyut kategorisine sokmadığı birçok e, şey de soyut şeyler ekonomisi içine giriyor. Aslında e, bugün Amerika'da e, şirketlerin e, maddi sermayeleri %70 oranında maddi sermayeleri %30 bizde tam tersi. E,
1: marka dediğimiz şey
0: evet. özünde. Evet, markalar, patentler, e, yazılımlar, bütün e, e, Yetişmiş insan kaynağı.
1: Artık biliyorsunuz sürdürülebilirlik çalışmaları da dahil. Evet. Yaptığı bütün sistem çalışmaları dahil. Başka bir bakış açısı evet. var
0: dünyada. Şimdi yine soyut şeyler ekonomisini ince bazı e, karıştıranlar da oluyor. Hani siz sanat sadece sanat konularına mı değiniyorsunuz ya da sadece kreatif sektörlere mi diye. E, tam ola- Öyle değil. Bu tabii ki sanat çok önemli alanlardan biri. Ama sanatın... Bizzat kendisinden daha ziyade kültür ve sanatın aslında ekonomiyi enjekte ettiği toplam değer, duygu. Marka yaratmak da bir sonuçta tasarım ve yaratma şey, sanat da öyle. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Dünya Gazetesi'nde yazıyorsun ve… Ee, yazdığın konularda ne kadar geniş bir yerpazede hem ekonomi hem trendler hem iletişim konularında ne kadar geniş bir yerpazede düşündüğünü, kafa yorduğunu gösteriyor bize. Ee, mesela biz zaman zaman burada yine vurgu yaptık. Ee, dünya Gazetesi'nde yazdığın İstanbul'un bir dünya başkenti olduğunu hissetmek
1: hı
0: hı. diye bir yazım var. Hı hı. Şimdi ben de diyorum ki ya biz bir servetin üstünde oturuyoruz ama bu serveti bir türlü sermayeye dönüştüremiyoruz. Yani bu da e, ancak soyut şeyler ekonomisinin prensipleri üzerinden mümkün olabilir. Şehir markaları yaratmak için sanata daha fazla yatırım yapmamız gerekir diyorsun. Bunu biraz
1: açar mısın bize? Ah ah en üzüldüğüm yer. Böyle bir şehir dünyada yok. Var ya sana dün te- bir tepeden baktım. Evet, evet, Ve ne yapıyordun Dünyayı çok şey?
0: gezen, gören birisi olarak söylüyorsun bunu, evet.
1: Ee, şehir markası olmak için akla ve kalbe hitap ediyoruz evet. Biz gökdelenler yapıyoruz, şehrin sanatı kayıp. Evet. Yeni yeni başlıyoruz ee, ve çok fark <gülüyor> yaratıyor. Abu Dhabi'ye gitmiştim yıllar önce, Saadiyat Adası orada kuruluyor. Sadiyat Adası'nın inşaatında böyle bir, bir sürü şey görüyorsunuz, şantiye. Geçen sene gittiğimde Louvre'u gördüm. Müthiş binalar. Her tarafta işte Maker City kuruyorlar, düşünün. İşte Ferrari World yapmış. Çölün içinde bir deneyim ekonomisi yaratıyor. Çölün içinde e, çok şık alanlar yaratıyor. Yeşillik yaratıyor. Konser alanı yaratıyor. E, biz yeşilliği yok ediyoruz. Kültürümüz kaç tane bizim geleneksel sinemamız kaldı? Yani bu şehre ait gidip de görelim. işte Süreyya o birazı bilen gibi. Ee, şehirler mihenk taşlarıdır biliyorsunuz. Opera, işte Royal Ballet vesaire. Ee, yeni yeni başlayan girişimler var. Özel sektör yapıyor. Ee, müzelerimiz gelişiyor. İş adamları yatırım yapıyor. Ama çok az. Aşağıdan gelmesi lazım sanat. Yani arz-talep ilişkisinde... Talep olmadan arz olmaz. Bizde bir arz başladı ama arz biraz elit kalıyor. E, talep dendiğinde, sanat dendiğinde işte biraz konser, işte bir yerlerde panayırlarda…
0: Son yıllarda epeyce arttı. Artıyor. Artıyor.
1: Yani artıyor, hatta
0: arz belki çok fazla değil ama bütün salonlar doluyor.
1: Talebin olması evet. biraz onu tetikledi. Evet. E, büyük salonla şu kültür merkezimiz olsa Atatürk Kültür Merkezi, evet. onun olmaması bu şehir için çok kayıp tabii ki. Evet. O o. E, yerel, e, bölgesel işler olması lazım. Belediyelerin yaptığı etkinlikler çok kıymetli. Sanat, e, çok kolay iletişim kuruyor insanla. Çünkü özümüzde var, sunmaya başladığınızda hemen alışıyorlar.
0: Tabii. Şimdi biliyorsun, sen e, irtibatın da var, sık sık gidip geliyorsun İtalya'ya. <gülüyor> Ben İtalyanların marka yaratabilme yetenek ve becerilerini Rönesans'a bağlıyorum.
1: Hı
0: hı. Yani sonuç itibariyle hani ikimiz, iki Türkler de İtalyanlar da iki Akdeniz toplumu birbirine benzeyen çok özellikleri de var. Ama biz MTI ekonomisinde hı hı. takılıp kalıyoruz. Hani Bizim bir dolara sattığımız tekstil ürününü onlar 6-7 dolara satabiliyorlar. Yani böyle 5-6 kat Farkla satabiliyorlar. Bunu sağlayan şey de marka, markanın soyut değerleri, markalaşma becerisi. Bizde niye yok da onlar da var diye sorduğumda aklıma Rönesans geliyor. Diyorum ki bir Rönesans aşısı yemişler İtalyanlar. Bu aşıyla böyle idare edip gidiyorlar diyorum. Ne dersin?
1: Ee, doğru. İtalya insanlığın kültür mirasının en yüksek oranına sahip olan ülke. Ee, Katolikliğin vermiş olduğu bir tabii ki kilise sanatı var. Onun için en küçük köyden en büyük kente kadar e, 7'den 70'e herkes resimler, ikonlar, şık mimariyle ilerliyor. Ama Belediyelerin ve yerel yönetimlerinde çok büyük payı var. Mesela Roma'daki evlerin sadece üç rengi vardır. Üç rengi boyayabilirsiniz, dışında evet. bir şey yapamazsınız. Venedik'te bir şey değiştirmek istediğinizde üç yıl filan sizi bekletirler, belki hiç izin vermezler. İtalya'nın yaptığı en doğru şey korumaktı. Şimdi her şeyi... Çin... Bizim yapamadığımız. Bizim yapamadığımız. Biz zannettik ki Amerika'ya benzersek iyi oluruz. Amerika 200 yıllık bir ülke. Biz 13 bin yıllık bir ülkeyiz. Belki daha da eskiye gidiyor zaten Anadolu'nun diğer çağlara baktığımız 13 bin yıl tarım toplumu. E bizim bana İtalyan arkadaşlarım onu demiş, hiçbir şey yapmasak korusak yeter diye İtalyanlar onu yapıyor bir. Onlar e, göçte çok büyük olmadığı için bizdeki gibi kentler, e, mega kentler değil, herkes kendi küçük ekosistemi içinde yaşıyor ve çevresini kirletmiyor. E bizdeki korkunç bir göç yani biz Mezopotamya'nın, Osmanlı'nın e, acılarını yaşıyoruz hala. Ve onun için çok kaos içindeyiz
0: maalesef. Tabii şunu kabul etmemiz lazım. Avrupa'nın <gülüyor> 300 yılda yaşadığı kentleşme serüvenini biz 30-40 yılda sığdırdık. Bu altından kalk, kolay kalkılabilir bir şey değil. Ama benim canımı sıkan, rahatsız eden şey şu. Tamam zor ama üzerinde hiç mi düşünülmez? Yani bu karşımızda böyle bir olgu var.
1: Selim evet. Bey üzerinde hiç düşünülmez çünkü sadece para konuşuyor bu ülke. Evet, Ve neyi konuşursanız o size gelmez gelmiyordu. Onun için ekonomimizde sıkıntı evet. yaşıyor. Para,
0: hep para konuştuğumuz için para, faiz, borsa, döviz sarmalı içinde kaldık.
1: Zaten oradan da çıkamıyoruz, oradan çıkamıyoruz.
0: üretemiyoruz. <gülüyor> Ekonomi ondan ibaret değil. Ee, biz de koruyabilseydik, bugün nadide şehirlerimiz vardı hepsini kaybettim. Yani
1: Ankara'yı Ve bile… benim
0: ömrü hayatımda gözümün içinde kaybettim.
1: E, Cumhuriyet şehri Ankara. Çok önemli Alman mimarların yaptığı. Hiç Ankara'ya ben gittiğimde Ankara'yı tanıyamıyorum. İstanbul'da Boğaz Aksı'nın dışına çıktığınızda, yani ben inanamıyorum şehre neler olduğuna. Bursa. Biz korumadık. Peki, evet. e, ben geçmişe bakmayı hiç sevmiyorum Selim Bey. Oldu bitti. Bundan sonra ne yapalım diye baktığımızda, gerçekten… bir şeymiş gibi seferberlikmiş gibi soyut şeylere önem vermemiz lazım. Sanata önem vermemiz lazım. Girişimciliğe önem vermemiz lazım. İnsan ilişkilerine önem vermemiz lazım. Neşeli ve mutlu olmamız lazım. Fakir ama gururlu diye bir klişesi var Türk filmlerinin. Evet fakir olabiliriz ama gururlu ve mutlu oluruz. Yani bir sabah uyandığınızda çok klişe gelebilir. Boğaza bakıp önünde bir simit bir çay bir çay çok büyük Ağzına salgı şey. hocam, tamamen
0: <gülüyor> katılıyorum. Refah toplumu e, olmaktan önce huzur toplumu olmayı da deneyebiliriz.
1: Huzurlu insanlar olmayı deneyebiliriz. Evet. Huzurlu bireyler olursak toplum da huzurlu olur. Evet. E, biz hep dışarıya bakıyoruz Selim Bey. Hep başkaları yapsın diye bekliyoruz. Mesela çok e, kötü bir trend var. Herkes kötü konuşuyor. Dil bozuldu. Yani gramerden bahsetmiyorum. Kötü sözcük Aha. kullanıyorlar yanınızdan geçen gençlere bakın. Gerzek, bilmem ne, küfürler. Aynı şey siyasette var, aynı şey kültürde var. Bir film çıkıyor. Hmm. Filmi eleştirirken filmin içindeki yapı eleştirilmiyor. Yapımcının hayatı eleştiriliyor, onun söylediği eleştiriliyor.
0: Bunu şuna bağlıyorum hocam. Ee, yanılır, yanılıyor muyum bilmiyorum da. Kötülük kendini daha fazla gösteriyor. Kesinlikle öyle. O Kesinlikle. nedenle de o kadar kötü değiliz aslında ama kötü rolü yapıyoruz çünkü işte gösteri çağı diyoruz.
1: Peki bu söylediğiniz çok doğru. Bunun bir de öbür yüzü var. Hı. Rol modeller böyle artıyor. Şimdi bakın televizyon programlarına bakın. Yine gücüm olsa bütün sabah programlarını kaldırırım ve gündüz programlarını. Yemek pişiyor, format bu olabilir. Olabilir yani niye İsveç yapmıyor da biz yapıyoruz? Yani o her şeyi bir süzgeçten geçiriyor İskandinav toplumu biliyorsunuz. Yemeğe oturuluyor, herkes birbirini hakaret ediyor yemekle ilgili. Sevgili programı birbirini hakaret ediyor. İşte yarış programı birbirini hakaret ediyor. Siyaset hakaret ediyor. E bu toplum, yani çocuklar da bunları görüyorlar. İşte
0: kötünün, kötünün görünürlüğü <gülüyor> ve şöhreti daha hızlı yol buluyor kendisine. Dizilerimiz de öyle nitekim. Ee, ben en iyi senden dinliyordum Laumark'ı. Ee, son birkaç dakikamız hı hı. bu konuyla ilgili bir şeyler söyle programı Laumark'la kapatalım.
1: Laumark biraz 90'lar, 2000'lerin temin. Evet. Biliyorsunuz işte reklamcılık 70'lerde yükselmeye başladı, hı hı. 50'lerde başladıktan sonra. 80'ler markaların yılı. Markalar ayrışamamaya başlayınca... O zaman işte Saç saatçi, Saç'in CEO'sunu çıkarttı. Landmarks yani en sevilen marka olmak. E zaten marka sevgi ilişkisi. O çok akıllıca bulunmuş bir terimdi. Bir sevilen marka var, bir sevilmeyen işte. Mesela mantıkla seçilen, kalple seçilen. Her şey kalple seçiliyor. Her şey duyguyla seçiliyor. Tamam,
0: bunu kabul edelim baş.
1: Onu bir kere kabul edelim. Şimdi yapay zeka döneminde ve bu kadar medyanın, Çeşitlenmiş halinde hiçbir biçimde hiçbir markanın rekabet gücü kalmadı artık. Bir kere şeye giriyorsunuz, online sitelere, alışveriş sitelerine en ucuzu seçiyorsunuz. Hele Amazon, Alexa vesaire gibi şeylere girdiğinizde o sizin için zaten bir öncekini alıyor. Markaların eğer alışveriş noktasına gitmiyorsanız, eğer online'da size en uygun olan fırsatı seçiyorsanız, marka tüketici aşk ilişkisi de bir taraftan gidiyor. Ee, en önemli ilişki hizmet sektöründe bundan sonra. Ürünler çünkü büyük reklam yaparak marka yaratamazsınız. Hizmet sektörünün Ve herkesin mesela call center'lara çok daha yatırım yapması gerekiyor. Müşteri hizmetlerine yatırım yapması gerekiyor. İade politikasına yatırım yapması gerekiyor. Ürünü geliştirirken tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlaması gerekiyor. Aslında aradan geçen 60-70 yıldan sonra pazarlama ve reklamcılık özüne döndü. Deniyor ya going back to basics. İyi ürün. İhtiyaca cevap verdiğinde zaten onu sizi tüketiciyle buluşuyor. Aradaki duygusal katman kalkıyor yavaş yavaş. Çünkü habire influencer'lar bir şey söylüyor. İşte birisinin üstüne bir şey, her, her şey unutuluyor. Hafızalar balık hafızası. Landmarks'a gelince, evet. çok az Landmarks olacak bundan sonra <gülüyor> ve Landmarks olmanın yolu yeni nesilde sürdürülebilirlikten geçiyor. Geçtiğimiz günler Trend Watching'in e, genel müdürü Henry Mason gelmişti, onunla bir sohbet ettik. E, dedi ki, e, gençler için e, sürdürülebilirlik artık bir seçenek ya da statüs sembolü değil ama yapmıyorsan bir utanç kaynağı. Şimdi bir şirket... Ben sürdürülebilirlik raporu yayınladım dediğinde gençler için bir şey ifade etmiyor ama bir sorun yaptığında gençler onu affetmiyor. Ee, önümüzdeki 10 yıl çok sert bir dünya bekliyorum. Kaynaklar azalıyor, nüfus artıyor, gençler hırslı, işler azaldı. Kapitalizm iflas etti. İşte Amerika'daki demokratik adayların konuşmalarını dinliyorum. Habire bu konuşma mesela Bernie Sanders böyle oy almaya çalışıyor. İşte Trump yine ekonomiyle ayakta duruyor. İşte Brexit ekonomisini korumak için yapıyor. Brezilya öyle, Hindistan öyle, Avrupa öyle. E, milliyetçilik geri dönüyor. E, küresellikten yerelliğe dönüyoruz. Dolayısıyla hani landmarks... Eski tür reklamcılık, işte bir tane imaj kampanyası yapalım filan bunların bittiği 360 derece. Yine reklamcılığın temel terimlerinden biri müşteri neredeyse oradasınız, müşterinin ihtiyacı neyse oradasınız. Tabii. Kibirin azalması gerekiyor, meraklı olmak gerekiyor. Ve her gün yıkıp her gün yeniden, bazı filmler var ya, kahraman mesela sabah uyanıyor, hiçbir şey hatırlamıyor, her şey baştan başlıyor. Biraz öyle olmalıyız. Zen e, e, fikri diyorlar buna, zen zihni. Geçmiş, geçmişte kaldı, geleceği bilmiyoruz, o zaman bugüne odaklanalım. Türkiye'nin problemi hep geçmiş konuşuyoruz. Geçmişten konuşan hep gelecekten korkuyor. Oysa biz bugünkü ödevimizi yapmalıyız. Reklam dünyası, marketing müşterinin sorununu anlayacak. Bütçesini ona göre yönetecek. Gençler kendi işini ona göre yapacak. Belediyeler ona göre yapacak. Özel sektör, KOBI. Ödevimizi yapacağız. Ve bireysel sorumluluklarımızı üstleneceğiz. Her şeyin temeli bu. Hangi sistemde çalışırsanız çalışın, üç kişilik organizasyon olsun, 80 milyon olsun, herkes kapısının önünü süpürsün. Herkes sorumluluğunu üstlensin.
0: Geçmiş bize lazım tabii. O bizim kimlik unsurlarımızdan biri. Ama yanlış olan şu, Geçmiş içinde yaşamak için değil, üstüne iyi bir gelecek inşa etmek için bize lazım. Yani geriye dönemeyiz. Böyle bir şey söz konusu. Ee,
1: sorum hep şu oluyor geçmişten dendiğinde. Geçmişe ne kadar bakmalı? Mesela bir genç, benim küçük yeğenim ilkokulda bir arkadaşı onu üzdüğünde şey demişti. İnsan anaokul arkadaşına bunu yapar mı? <gülüyor> e şimdi genç için geçmiş anaokuludur evet. ve çok kolay hesaplaşır. 25 yaşında onun için hayatı kurmak daha kolay. 50-60 yaşında geldiğinde geçmişe baktığında e, mutsuz olup, mesela çocuklar büyüdü, üniversiteye gitti, koptu, empty nesters denen boş e, şey ev, e, boş yuva. E şimdi geri, herkes bir bunalıma giriyor. Şimdi bizim kültürümüzde de Türkiye'de de o var. Bir bunalım yaşıyoruz ve geçmişteki güzelliği arıyoruz. Evet, gurur duyuyoruz. Allah razı olsun bize bu topraklar bırakılmış. E, savaşmışlar, çalışmışlar, bir önceki nesiller biriktirmiş. Peki, tamam. Biz ne yaptık? Soru hep bu olmalı. Yani bir kere geçmişe şükretmek, bütün atalarımızı şükürle anmak, bize bu toprak bırakılmış, cumhuriyet sıfırdan yaratılmış, evet. her taraf şehit dolu, tamam bunları şükredeceğiz. Peki ne yapacağız? Ülkemize sahip çıkacağız ve geleceğe emanet edeceğiz. E biz çıkmıyoruz, yeşili yok ediyoruz, birbirimizi yok ediyoruz, kültür yaratmıyoruz, üretmiyoruz. E o zaman geçmişe bakarak yaşamak, bir ceza haline geliyor.
0: Bir sanrı aslında. Ya hoşa
1: gidiyor. işte kaçmak evet, bu. Hep evet. bu da aslında kozaya Ka- kaçıyor. Evet, evet. Geçmişte geçmiş. neyiydik? İşte diyelim evet. ki çok yaşlanmış nine oturmuş, gençlikte ben bir yürürdüm herkes bana bakardı ya da dede ben şöyle zengindim. E olmuyor şimdi. Niye bakacaksın?
0: Zaten o da doğru değil. Şimdi şöyle bir gençliğe, geçmişe tapınma evet. durumu söz konusu oluyor. O zaman da Geçmişi de bütün hatalarından arındırdığında yine gelecek adımlarını yanlış atar. Çok doğru. Çünkü çok doğru. Oranın her şeyi doğruysa niye orada kaldı? Çok doğru. Yani bu bakımdan daha kritik analitik düşünebilme. Hayat
1: ki... hep ileri gidiyor. Evet. Hayat hep ileri gidiyor ve insan olarak her şey dijital ama biz milyon yıllık, yüz bin yıllık formatlarız. Duygularımız var. Anlamıyoruz, Kendi beynimizi bile çözmüyoruz ama her şeyi anladığımızı düşünüyoruz. Son derece kibirliyiz. Mesela bizim coğrafyamızda benim en çok eleştirdiğim şey o. E, bilmeden çok konuşuyoruz, bilene saygı göstermiyoruz, merak etmiyoruz. E, çok iyi insanlarız, çok güzel taraflarımız var ama biraz daha az alıngan. Ve sorumluluk diyorum ben. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli.
0: Ben iyi bir toplum olduğumuz e, yönünde e, görüşümü sık sık tekrarlıyorum. Ben
1: de öyle düşünüyorum. E,
0: ve gelecekten de ümitsiz değilim. E, onun için uğraşıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Siz de onun için uğraşıyoruz. Kesinlikle
1: onun için. Ülkemi çok seviyorum gerçekten. Evet, ben öyle. de seviyorum. Çok seviyorum. Ve
0: çok gezen bir insan olarak söylüyorsun. Ben de epeyce düşünüyorum. Çok seviyorum. Bakın, ülkesini görmüşümdür.
1: Bana hep şey evet. derler, mesela bir yere gidiyorum, diyelim ki Maraş'a gittim, ay o kadar güzeldi. Antep'e gittim, ay bayıldım. İşte Fatsa'ya gittim, hayran kaldım, işte burası İsviçre'den güzel. Diyorlar ki seni referans alamayız, her yeri güzel diyorsun. O senin nasıl baktığına bağlı. Evet. Ee, i̇nsanlara da öyle yaklaştığınızda herkes sizinle iyi iletişim kuruyor. He, yine başa döneceğim, her şey sizle başlıyor, sizle bitiyor. Biz toplum, e, bire, şey, grup... İşte kitle medya vesairenin ötesinde bireye odaklanmalıyız ve her birey kendine bakmalı. İşte onun için mesela suç oranı yükseliyor çünkü hatayı hep başkasında arıyoruz.
0: Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Da Sizle konuşmak ne
1: keyif. Çok teşekkür.
0: Benim için de öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Selim. Haftaya
0: görüşmek üzere sevgili
1: seyirciler. Teşekkürler.